0: Radio parleur. le média qui vous parle des luttes et qui vous en parle bien,
1: sur radioparleur.net. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue ici dans le local des éditions Libertalia qui fait également office de librairie. Nous avons ce soir la joie d'accueillir Laurence Decoq, Mathilde Larère et Guillaume Mazot pour la pour présenter, pour parler de ce petit livre très efficace qui s'intitule L'histoire comme émancipation, publié chez Agone dans la collection Contrefeu il y a assez peu de temps. Ce livre a... <rire> Il y a quelques semaines en réalité. Ce livre a une histoire. Ce livre euh, euh, s'ancre dans les combats d'il y a un an, mais euh, est tourné vers le futur. Donc on va parler aujourd'hui d'histoire et d'émancipation. On va parler de roman national. On va parler de d'histoire engagée. On va parler peut-être de Notre-Dame. Euh, on va parler de la place de l'historien dans la cité. Donc, première question évidente. Et Avant de poser la question, je signale qu'il y a une captation par radio-parleur, Donc, tout est enregistré et sera retransmis un peu plus tard. Euh, première question. Vous avez fait une conférence à Tolbiac pendant la commune libre de Tolbiac il y a un an. Est-ce que c'est de là qu'est née ce livre. Et comment vous est venue euh, l'idée d'écrire de, de, à six mains Et comment travaille-t-on Même si vous êtes très proche, même si vous avez l'habitude de travailler dans le cadre du collectif adjournamenteux, comment, comment écrit-on un livre à, à trois, Et ce livre-là en particulier
0: Alors, oui, ça a commencé à Tolbiac, <rire> effectivement. En fait, c'était au moment de la mobilisation des étudiants contre Parcoursup, mobilisation qu'on soutenait tous les trois. Il n'y avait que euh, Guillaume qui était euh, enseignant à Tolbiac à, enfin, à Tolbia Paris mais nous, on soutenait aussi. Et en fait, dans le cadre de cette mobilisation, il y avait des cours alternatifs, hein, ce qui est assez euh, finalement classique dans les mobilisations étudiantes. Et il on, 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 y a un certain nombre de profs qui venaient, mais moi, j'étais venu avant, par exemple, faire un cours, mais d'histoire classique. Et puis, en fait, on s'est dit que c'était bien qu'on fasse un truc tous les trois, mais on ne travaille pas sur les mêmes objets, tous les trois. Donc, ça n'avait pas vraiment de sens de prendre un objet historique, de faire un cours d'histoire classique comme on avait pu le faire avant. Et au bout du compte, ce qui nous rassemblait tous les trois, c'était en fait bah, comment on faisait de l'histoire, pourquoi on faisait de l'histoire, euh, ce qu'on pensait devoir être l'histoire, ce à quoi elle devait servir. Et c'est comme ça qu'est née l'idée de faire euh, cette conférence.
2: Alors, c'est compliqué d'écrire un bouquin à trois. Euh, c'est très compliqué. En tout cas, c'est très compliqué si on veut un bouquin homogène, et c'est-à-dire, si on veut que les gens qui le lisent du début à la fin euh, ne soient pas en train de se dire à chaque fois euh, « Ah mais ça, ça doit être un tel, ça, ça doit être un tel, ça, ça doit être un tel », parce qu'évidemment, on a, on a trois manières d'écrire très différentes. Alors Mathilde et moi, on le savait un petit peu parce que c'était pas le premier texte qu'on écrivait euh, toutes les deux. Et puis on, a, on avait l'habitude vraiment de travailler, euh, de travailler à deux. Et, euh, et, et avec Guillaume, on n'avait encore jamais rien coécrit, en tout cas de long. On avait écrit des tribunes, mais on n'avait jamais rien coécrit de long. Bon, comme il avait fait la, la, la conférence avec nous, on était bien obligés de lui dire que les. <rire> Et, et on savait qu'on n'écrivait pas de la même façon. Par exemple, pour, pour vous faire rentrer dans les, dans, dans les coulisses, euh, Mathilde a, 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 a un langage assez oralisé, moi, peut-être un petit peu plus lyrique, et, 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 et Guillaume est un peu plus académique. Donc, en fait, ce qu'on a, qu a fait, c'est qu'évidemment, on s'est vu ensemble, on a travaillé ensemble, on, on s'est partagé le plan, on s'est voilà, partagé la tâche, et puis ensuite, on s'est envoyé, envoyé nos parties, et, et on les a vraiment mais revisitées pendant très longtemps, avec un gros travail édifiant éditorial aussi, hein, parce que tu es éditeur tu sais aussi qu'il y a toujours un quatrième auteur un peu caché quand même euh, donc là l'éditeur a beaucoup travaillé aussi avec nous justement pour faire ce travail d'harmonisation de langue et je crois que de ce point de vue là c'est quand même assez réussi parce que pour le coup l'ouvrage on a, on a bougé des parties, on a, on a vraiment fusionné complètement nos, nos six mains quoi. par contre on a dit dès qu'on fait des présentations Guillaume ne parle pas, ça c'est... <rire> On peut écrire à six mains, mais on ne peut pas parler à trois.
1: <rire> c'est réussi, vous avez bien lissé l'écriture, puisque moi, je suis incapable de dire qui a écrit quoi. Euh, allez, je fais un essai quand même. Est-ce que toi, tu as écrit le chapitre 4
2: Alors, le chapitre 4 est vraiment est, un chapitre commun. C'est le plus commun. Ouais. Voilà, c'est complètement fusionné.
1: Donc, quatre chapitres. Ouais. Un chapitre chacun, et ensuite, un chapitre commun. Dans le premier chapitre, vous énoncez ceci l'histoire ne n'est pas émancipatrice, elle le devient, ou pas. Et l'une des conditions pour qu'elle le devienne réside dans le choix de ses objets, ainsi que dans la façon dont chaque historienne et historien les aborde. Alors, comment fait-on pour que l'histoire devienne émancipatrice, concrètement
0: Le <rire> premier chapitre, c'est pour partie, parce que, comme l'a dit Laurence, on a beaucoup retravaillé ensemble, donc... C'est pas comme s'il fallait faire pipi sur les plats de bandin hein. Chacun, on... c'est vraiment enfin, le fruit d'un travail collectif. Alors, euh, sur les objets, en fait, euh, c'est ce, ce que je vais reprendre un peu ce qu'on ce qu explique hein, dans, dans ce premier chapitre. Euh, L'histoire euh, est émancipatrice, donc effectivement d'abord en choisissant ces objets. Et en fait, on va dire qu'il y a euh, quatre possibilités pour que l'objet soit de nature émancipateur. La première possibilité, c'est la plus évidente, c'est celle qui a été le plus immédiatement testée, c'est celle qui d'ailleurs est au cœur de la première, enfin pas la première, mais une des premières plus connues grandes histoires émancipatrices qui est l'histoire populaire de Wardzine, c'est de faire l'histoire des lapins. Alors, j'explique. En fait, moi, pendant très longtemps, j'ai cru que Howard euh, Zinn avait dit euh, tant que l'histoire de la chasse sera écrite par les chasseurs. Non, tant que enfin, euh, les lapins n'auront pas d'histoire. C'est exactement comme ça. En fait, euh, j'ai appris, bah, d'ailleurs, c'est l'éditeur qui nous a appris ça, que ce n'était pas Zinn qui avait dit ça, mais c'était Mermé euh, dans, euh, dans la série de films qu'il a consacré à l'histoire populaire. L'histoire des lapins, c'est donc l'histoire de ceux qui n'ont pas d'histoire. Ceux qui n'ont pas d'histoire parce qu'on ne la raconte pas. Donc tous les dominés, euh, socialement, euh, mais qui ont pour conséquence de ne pas euh, faire l'objet euh, d'histoire, parce que le roman national, mais pas seulement, raconte l'histoire des dominants. Pour la bonne raison aussi que ceux qui produisent des sources sont les dominants. Donc c'est les chasseurs qui racontent le, le, leur, leur chasse et c'est vrai que les lapins ils ont un peu du mal compte tenu du fait qu'en plus ils sont morts de raconter la chasse. Donc le premier réflexe est de raconter l'histoire des lapins. Mais il faut pas s'en tenir simplement à l'histoire des lapins qui est une histoire qui risque d'être victimaire parce qu'au bout du compte le lapin se fait chasser. Mais euh, être capable de voir dans cette histoire des lapins que les lapins sont capables en fait d'agir, sont capables d'agir, de réagir et Là, c'était le moment... Ça, ça a d'ailleurs été enlevé parce que c'était mon côté un peu trop oral. C'est le moment Chantal Goyard. Des fois, les lapins prennent un fusil. Et quand les lapins prennent un fusil, ils peuvent tuer les chasseurs. Et en fait, l'histoire émancipatrice doit aussi raconter les luttes les projets, les réactions, les résistances, toutes les résistances des dominés. Les dominés qui sont, enfin tous les dominés, les dominés pour des raisons sociales, pour des raisons de genre, pour des raisons d'orientation sexuelle, pour des raisons de colonisation, pour des raisons de couleur de peau. Enfin, il y, y, y a tous les processus de domination. Donc la deuxième étape, c'est de faire l'histoire de ces luttes. En faisant très attention, parce que l'histoire des luttes, elle peut aussi euh, invisibiliser d'autres... Euh, D'autres acteurs. L'histoire des luttes, il ne faut pas que ce soit euh, les grands drapeaux rouges, la forteresse de Billancourt, euh, les, uniquement la fac de Tolbiac et pas les autres. Ce enfin, c'est pas les, les, les plus grandes luttes. Il faut penser à toutes les petites luttes et celles-là doivent absolument être présentes. Et il faut aussi penser à ce qui a pu être oublié par euh, l'histoire des organisations, donc l'association ouvrière au 19e siècle, les coopératives, les clubs de foot ouvriers. Donc, ça, c'est la deuxième étape. Troisième étape, et là quelque part c'est ce que fait Gérard Noiriel dans l'histoire populaire de la France, il reprend le terme de populaire mais c'est pas la même chose qu'il raconte, c'est une autre histoire des chasseurs. Parce qu'au bout du compte on peut continuer à travailler sur les dominants mais en racontant différemment l'histoire des chasseurs et en la racontant, ce que fait Gérard Noiriel donc, dans l'histoire populaire de la France, comme finalement les dominants et leur logique de domination Comment est-ce qu'ils mettent en place cette domination et travailler, pas seulement donc en regardant les mariages des grands, des machins, des bidules, mais en regardant comment, dans le rapport avec les classes populaires, avec les dominés sinon de façon générale, se mettent en place des, 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 des modes de domination et la troisième chose qui fait que l'histoire, euh, dans ces objets, est émancipatrice, c'est qu'au bout du compte, l'histoire raconte en permanence que les choses ne sont pas euh, immuables, que les pouvoirs se renversent, que les rois tombent, que les dieux meurent. Que, euh, et que donc, euh, en fait, tout, tout au long de l'histoire, il y a eu des dominants pour dire « il n'y a pas d'alternative », le TINA, hein, « there is no alternative ». Et pendant toute l'histoire, il y a eu des contre-propositions qui, parfois, ont renversé ce TINA. Et l'histoire, en faisant l'histoire de toutes ces luttes contre le TINA, permet, de fait, euh, de lutter euh, contre le TINA actuel. J'ai essayé de le faire vite.
2: Ah, tu ne poses pas d'autres questions <rire> Moi, je veux, je veux, non, mais je voudrais que Guillaume parle un peu, quand même. Peut-être qu'on pourrait, on pourrait commencer par rappeler ce qu'on entend, nous, par émancipation.
3: L'émancipation, merci Laurence de, de me donner la parole. Vous voyez que c'est compliqué, hein. ça a été dur pour écrire, c'est dur pour parler. Bon. Euh, nous, ce qu'on entend euh, par émancipation euh, et, euh, et, et qu'est-ce que vient faire l'histoire là-dedans, Donc, euh, euh, on rappelle dans, dans ce bouquin que l'émancipation, elle est un peu... Euh, évidemment, elle est détournée, le, le sens du mot émancipation est complètement détourné aujourd'hui. Aujourd'hui, il est presque proche presque synonyme de presque développement personnel, de réussite individuelle. C'est ça, être émancipé, à la sauce euh, néolibérale et, et, et de manière euh, épisodique, j'espère, ma macronienne. Euh, et Évidemment, on propose un autre sens, nous, à, à émancipation. C'est d'abord un sens collectif et, et non pas seulement individuel. C'est un sens politique. Et c'est, euh, dans le cadre de l'histoire, euh, euh, réussir à, euh, à se construire une conscience historique, c'est-à-dire réussir à utiliser l'histoire pour... Euh, euh, Prendre conscience de sa propre position dans les temps historiques, dans le passé, dans le présent, etc. Et ensuite, pour s'en servir. En fait, l'histoire est un, est un outil pour l'action et pour, et pour la désaffiliation, la prise de conscience de tous les rapports de domination qui nous lient à des institutions, à des systèmes, à des organisations, etc. Et nous, notre manière de faire l'histoire, c'est justement... Non pas simplement faire l'histoire pour la déposer entre les mains des gens, puisque ce n'est pas neutre, on ne la laisse pas comme ça, comme un objet froid, et puis servez-vous, on lui donne un sens, on, on, on la laisse comme un, une patate chaude, et puis après les gens euh, s'en servent comme, comme un outil, comme, comme une arme. Parce que ça, c'est un peu la, vi la vision aussi un peu libérale, vous savez, de ceux qui disent « moi je fais de l'histoire publique, je fais de l'histoire pour les gens, je la laisse, je la laisse à disposition, comme, euh, voilà. et les gens s'en servent après, mais ce n'est pas si simple que ça ». C'est pas si simple que ça. Il faut, euh, faut euh, d'abord aller jamais neutre, euh, il faut aussi dire d'où on parle, euh, etc. Donc voilà ce qu'on entend comme émancipation. Et surtout, cette émancipation, elle concerne à peu près euh, tous les domaines euh, des manières de faire de l'histoire. C'est aussi notre, euh, ce qu'on essaye de défendre dans ce bouquin. Ce pas seulement écrire des livres pour nos pères, parce que sinon, ce serait bien faible comme émancipation. Euh, on s'adresserait pas à un grand public. Euh, et puis, surtout, on ferait souvent que reproduire des, des, des rapports professionnels, intellectuels, etc. Donc, pour nous, l'émancipation par l'histoire, c'est aussi la partager. C'est la partager, c'est-à-dire changer de manière de faire, de manière de dire, parler un peu plus, écrire comme un peu comme Mathilde parle... Enfin, c'est-à-dire de manière très oralisée. Non, mais là, savoir la partager et donc changer de, de langage, en faire partout, euh, partout où on peut, en fait. Voilà. Donc, c'est la, la faire sortir des laboratoires.
1: Justement. Euh, <rire> bon, D'abord, vous pouvez intervenir à tout moment. Hein, Ce n'est pas un, un dialogue entre les euh, trois auteurs et moi. Donc, vous prenez la parole quand vous voulez. Je voudrais juste me lire un extrait. À quel titre prétendre, éman et prétendre émanciper Là, vous dites, euh, je pense que c'est toi qui as écrit le, ce chapitre-là, déployant des efforts impressionnants pour mener la bataille contre les ennemis du régime, des historiens comme Alphonse Hollard, Albert Mathiez et Albert Soboul ont été tant poussés à défendre la Révolution française, c'est facile, hein, qu'ils ont contribué à la sacraliser en faisant un héritage patrimonial dont ils s'étaient proclamé les comptables, atténuant ainsi l'énergie émancipatrice de l'événement et oubliant parfois ses parts d'ombre. Même armés des meilleures intentions, tout historien qui manque de distance avec son objet d'étude ou néglige d'être critique avec l'institution qui le nourrit perd son potentiel émancipateur. Je poursuis un tout petit peu. Engagés à corps perdu dans la défense d'un régime qui maltraitait pourtant ses minorités, ces historiens n'ont été que très tardivement remis en euh, non, que très tardivement pardon, remis en cause le roman national républicain. Majoritairement masculins, ils ont souvent oublié les femmes. Majoritairement blancs, ils ont longtemps ignoré la question des esclaves noirs et des libres de couleur. Majoritairement urbains, ils oubliaient facilement que la France de la fin du XVIIIe était avant tout rurale et paysanne. Majoritairement attachée à l'état de droit, ils en ont effacé sinon minoré les violences. Majoritairement laïques, ils ont tardé à concevoir que pour les plus humbles, la Révolution française fut une expérience à la fois politique et religieuse. Formés à la culture écrite, ils ont longtemps ignoré les modes d'expression qui pourtant nourrissaient le quotidien de la majorité analphabète les voix et les images. Cet exemple montre les difficultés à dire la vérité au pouvoir au nom des opprimés. Là, vous citez Noiriel, c'est dur, un, un bilan euh, difficile, et quelle, euh, quelle mission que d'arriver euh, à œuvrer en faveur de l'émancipation, euh, tout en se gardant de, de ses propres travers. Euh, vous citez Noiriel, vous citez Michel Zancarini-Fournel, vous citez Marcus Rediker, vous citez Hippie Thompson, et l'histoire part en bas... Concrètement, quels sont, ce sont vos modèles en, en termes d'écriture de l'histoire, en termes de pratique
2: Ce ne sont pas nos seuls modèles, mais ce sont des modèles qu'on a envie de, 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 de remettre en avant. Euh, J'insiste là-dessus parce que ce, ce petit livre, c'est un manifeste. On l'a conçu comme un manifeste. D'ailleurs, au départ, on pensait l'appeler manifeste euh, pour une histoire émancipatrice. C'est un petit manifeste et c'est un manifeste qui ne fait surtout pas de nous euh, des, des historiens et historiennes qui tout à coup avons découvert le Graal de l'histoire critique euh, tout à coup, ça y est, on est à peu près au milieu de notre carrière, euh, on a une petite reconnaissance et on se dit, ça y est, on va lancer un pavé dans la mare, enfin, euh, le monde de l'histoire euh, nous attendait, hein, ça fait un siècle et demi que l'histoire euh, est morte, euh, voilà, et, et, et finalement on arrive et on va bouleverser tout ça. On ne se positionne pas du tout comme ça, on se positionne dans une continuité, on se positionne dans la continuité des historiennes et des historiens critiques qui l'ont fait avant nous, avec euh, des périodes qui ont été fastes pour l'histoire critique et puis d'autres qui ont mis l'histoire critique plutôt en berne. Les périodes fastes pour l'histoire critique sont celles, en effet, des années 60-70, Hippie Thompson, pas seulement, hein, on, en, on en cite d'autres, en effet, Reddicker aussi, euh, et puis, et puis aujourd'hui, on est dans une période qui est à la fois euh, euh, en berne et en même temps, qui voit ressurgir enfin, en berne, avec un E à la fin de berne, hein. ouais, dans enfin, dans les deux, en deux hein, voilà. et qui, en même oh. temps, et, et temps euh, c'est vrai que ça plaît berne, c'est ouh. en même temps, euh, euh, qui voit qui voit, heureusement d'ailleurs, réémerger euh, cette tradition d'une histoire engagée, d'une histoire critique, parce qu'évidemment, on n'est pas les seuls, euh, et, et quelqu'un comme Michel Zancarini-Fournel, qui a sorti « Les luttes et les rêves » il y a quelques années, quelqu'un comme Noiriel, avec son histoire populaire de la France, et d'autres aussi, des gens dont Noiriel parle d'ailleurs dans son livre, parce que euh, l'histoire populaire de, de la France, si vous ne l'avez pas encore lu, c'est vraiment une histoire qui est un projet collectif, en réalité. Euh, Noiriel... Et l'un des historiens sans doute aujourd'hui qui est le plus, euh, je vais dire, collectiviste dans tous les sens du terme, euh, et dans son histoire populaire, il cite un certain nombre de ses anciens étudiants ou de gens dont personne n'a entendu parler, qui parfois n'ont jamais réussi à publier leurs thèse, des thèses inédites par exemple. Et c'est quelqu'un qui fait tribu, qui fait communauté. Euh, et, et nous, on considère qu'on est dans cette communauté, qu'on est dans cette tribu là. Et, euh, et c'est ça qu'on veut faire valoir, en fait. C'est-à-dire qu'à la fois, euh, euh, on, 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 effectivement, c'est un petit pavé quand même, parce que c'est un, un livre, ce n'est pas un brûlot, hein, ceci dit, ça reste assez gentil, mais c'est un livre qui dit fermement les choses et qui euh, essaie de circonscrire fermement ce qui, pour nous, est une histoire critique. Mais c'est aussi un livre qui dit, nous ne sommes pas les seuls, nous sommes même très entourés, euh, et il serait bon, en revanche, que dans l'espace public, ce soit des gens comme nous, ce soit des gens de notre communauté, nous ou d'autres, que l'on entende davantage justement que Berne. les bernes, etc.
4: On vous entend de plus en plus, Sylvie d'ailleurs.
2: Euh, oui, oui, indéniablement, on nous entend, on nous entend de plus en plus. Euh, pas suffisamment parce qu'on n'a pas la, la grosse artillerie euh, dont disposent les autres. Euh, on nous entend de plus en plus. On nous entend beaucoup déconstruire. Le discours dominant de l'histoire, des Bernes, etc. Et nous, ce qu'on avait aussi envie de faire avec ce livre, c'était de dire on n'est pas simplement des déconstructeurs, on est aussi des bâtisseurs. C'est pas mal, ça On va vrai. la garder, celle-là. Ouais. Hein et, <rire> et, et puis, ça fait Notre-Dame. Ouais. Je te passe le truc tout de suite. Euh, le,
0: oui, le. Merde, qu'est-ce que je voulais dire J'ai oublié. Je comprends, c'était un peu. Ouais, non, ça, non mais je suis. Euh... Ça va me revenir, je te repasse.
3: Non, je voulais juste réagir deux secondes par rapport à ce que, que tu as dit euh, sur euh, le passage où je parle des historiens de la Révolution française en disant qu'ils avaient construit une, une histoire finalement assez défensive de, du régime et euh, au service du régime républicain. Et que euh, pour, pour nous aujourd'hui, euh, faire de l'histoire émancipée, ça ne peut plus passer par euh, le même genre de, de démarche. Euh, C'est-à-dire que ça ne peut plus passer par un roman euh, national euh, ce roman national euh, euh, fut-il de gauche ou républicain C'est-à-dire qu'il faut faire une histoire émancipée, c'est aussi résister contre ses propres habitudes, sa propre famille et ses propres évidences. Et euh, aider à penser éventuellement contre soi. Euh, rendre autonome, de ce point de vue-là, y compris dans l'enseignement, d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas de, de transmettre quelque chose qui soit une leçon ou un message tout fait, tout fabriqué. Alors... <coughs> Tu dis que c'est dur, mais alors à la fois on leur doit beaucoup, ces gens-là, je veux dire, ils ont résisté, ils, ils faisaient de l'histoire critique, hein, les Hollard, les Mathies, les Soboul, etc. Et tous les historiens marxistes au XXe siècle, ils avaient de redoutables ennemis, euh, qui étaient aussi, euh, qui, qui étaient les, 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 euh, je veux dire, qui avaient la part belle au XIXe siècle, etc. Il a fallu détruire et reconstruire, et donc euh, ça a pris la forme d'un récit peut-être un peu trop défensif et trop, peut-être. Euh, euh, trop bien ficelé, trop bien fait, qui rendait pas forcément libre. Hein. Euh, on n'est plus dans le même euh, genre de moment, donc on ne peut plus écrire l'histoire de la même manière, mais on est en est bien fait. un peu les héritiers quand même. Hein. Je veux dire, ils ont quand même énormément vulgarisé, ils ont énormément cherché à transmettre, ils ont énormément euh, euh, cherché à, à, à diffuser l'histoire qu'ils faisaient, investi l'enseignement, et puis euh, essayer de construire d'autres récits. C'est un récit aussi. Voilà. C'est juste qu'on est dans un autre moment.
0: J'ai retrouvé ce que je voulais dire. Oui, le, 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 la difficulté aussi, c'est que peut-être on intervient plus, hein, mais là, je suis complètement d'accord avec Laurence, on n'a pas du tout la même audience. Et puis, la difficulté, c'est qu'on est confronté, mais on va peut-être en parler après, à une délégitimation, parce que on est renvoyé dans le camp historien engagé de gauche. Comme si Berne et les autres n'étaient pas des historiens engagés de droite c'est la grande offensive, donc euh, et la difficulté, et c'est là-dessus que que c'est c'est difficile, c'est qu'il il faut il faut non seulement enfin mais il faut il faut combattre cette délégitimation qui en plus repose sur pas grand chose parce qu'au bout du compte finalement la, la principale fin, la différence entre Bern et nous effectivement il est monarchiste on n'est pas hein, mais en plus il ne fait pas de l'histoire, au bout du compte. Il enfin, n'y a, a pas des méthodes, il euh, n'y a, a pas de métier d'historien euh, derrière. Ce n'est pas la question de où il, il enseigne ou enseignerait, c'est une question de, de, de science, en fait.
1: Du coup, ça pose la question de l'histoire qu'on apprend aux enfants Je me tourne vers toi, c'est le chapitre 3, transmettre, émanciper. C'est <rire> <Ouais. rire> un, un chapitre qui établit un lien avec euh, l'enseignement primaire et secondaire. Ce qui nous intéresse ici et surtout est la tension entre un usage émancipateur de l'histoire s'extirper de ses liens culturels locaux et des finalités qui le sont moins, comme substituer une appartenance nationale aux identités régionales. L'histoire qui s'écrivait s'enseigne en cette deuxième moitié du XIXe et désormais qualifiée de roman national. Donc, qu'est-ce que le roman national et comment le combattre
2: Le roman national, c'est une manière d'écrire l'histoire qui est née à la fin du XIXe siècle, au enfin, milieu du XIXe siècle, euh, qui repose sur, euh, sur un récit euh, linéaire, euh, progressiste, très positif vers du toujours mieux. Qui, repose, qui a un début, il y a 2000 ans notre pays s'appelait La Gaule et ses ancêtres, Merci. qui a un début, qui euh, a des jalons qui sont des grands hommes, des grands personnages essentiellement masculins, je rappelle que même Jeanne d'Arc était masculinisée hein, dans le roman national, d'ailleurs on disait c'était un homme célèbre Jeanne d'Arc, euh, donc qui repose sur des grands personnages et qui repose sur euh, des dates, des dates fétichisées, des, dates des, des, des événements. Euh, c'est un récit qui, de par sa, sa, sa trame euh, narratrice littéraire, euh, invisibilise plus qu'il ne rend visible. Euh, et il invisibilise essentiellement, pour le dire très rapidement, les gens ordinaires. Hein. C'est-à-dire que c'est un, une forme, c'est une manière d'écrire l'histoire qui postule que le moteur de l'histoire, ce sont les puissants. Moi, j'aime pas dire l'histoire est écrite par les vainqueurs, je, je, je pense que c'est plus compliqué que ça, mais en revanche, il y a des manières d'écrire l'histoire, il y a des trames, euh, et, et, et celle-ci est vraiment une trame qui postule par ses choix de chronologie, par ses choix d'événements, par ses choix de, 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 de personnages, qui postulent que le moteur de l'histoire, c'est-à-dire ce qui fait basculer, ce qui fait événement, ce qui fait basculer dans une autre période, c'est euh, les actes des puissants. Euh, c'est très très intéressant parce que je, je, je vous livre là euh, une, une clé d'interprétation. Lorsque vous avez aujourd'hui des hommes politiques euh, qui réclament le retour de la chronologie ou le retour du récit national, en réalité, ce qu'ils réclament, c'est le retour euh, de la certitude attitude que euh, le seul moteur de l'histoire c'est eux. Voilà, c'est-à-dire ce sont les puissants. Donc euh, voilà, le, le roman national c'est ça, c'est une c'est une écriture qui invisibilise. Comment lutter contre le roman national Eh bien en excavant les autres moteurs de l'histoire. Et ces autres moteurs de l'histoire, c'est ceux dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire les hommes et les femmes du passé, les vous et nous du passé, comme, comme on aime bien le dire. Voilà, Les hommes et les femmes qui euh, ne sont pas euh, héroïsés, qui, euh, ont, euh, voilà, qui, ont, qui ont agi collectivement, qui parfois ont agi dans le cadre, on le disait, de luttes spectaculaires, mais parfois aussi avec des micro-résistances. carini Fournel, dans Les luttes et les rêves, insiste vraiment bien là-dessus. Hein. C'est-à-dire la pause pipi, par exemple, qui est une manière de résister dans une usine, Bon. Voilà. Et, 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 et c'est ça. Alors, la complexité euh, de, de la lutte contre le roman national, il y en a deux. D'abord, la première, c'est que euh, le, le discours historique dominant, euh, la circulation sociale de l'histoire, euh, épouse la matrice du roman national. Et, et, et pour plein de raisons. C'est-à-dire que c'est une manière populaire de s'approprier et de raconter l'histoire. Populaire. Euh, aujourd'hui, vous avez plein de parents euh, qui adorent raconter le baptême de Clovis à leurs enfants euh, à partir de, de, de petites vignettes, etc. Il Et ne faut pas négliger ça. Donc ça, c'est une concurrence absolument énorme pour nous. Euh, ça, c'est la première chose. Donc, Pour le coup, c'est un champ de force qui est vraiment en notre défaveur. La seconde difficulté, c'est que le roman national a cette incontestable vertu de faire récit. Et les gens aiment une histoire qui se raconte. Et c'est là où le pari de, de Noiriel a été particulièrement important, même si je pense qu'il peut être encore amélioré de par justement la question de, sa, de son accessibilité. Euh, le pari de Noiriel, c'est de faire récit. Voilà. Et, euh, et de faire récit sur une échelle nationale, hexagonale. Hein Donc de, de construire un récit alternatif de la France. Et ça, on ne sait pas bien faire. On ne sait pas bien faire, voilà. Donc là, toute, toute la gageure, elle, elle est là. On ne sait pas bien faire. Alors déjà, ce qu'il y a, c'est
0: qu'on perd tellement de temps déjà, à déconstruire le roman national, hein, qu'une euh, fois qu'on l'a déconstruit, on a moins le temps de proposer autre chose. C'est un peu la difficulté à laquelle... On a, on a essayé euh, dans, dans les émissions euh, storytelling qu'on fait euh, avec Laurence, euh, l'objectif était de produire un autre. Et on essaye. Hein, mais c'est vrai qu'il faut d'abord déconstruire. Et quand on a passé du temps à expliquer pourquoi ça ne va pas, pourquoi ça ne repose pas sur des sources, pourquoi la date n'est en fait, pas, pas fiable et pourquoi est-ce que l'on a choisi cette date et à quoi elle sert à l'époque, bon. ben, en fait, il reste moins de temps pour faire autre chose. Donc ça, c'est la, la, la première euh, difficulté. Et la deuxième difficulté, euh, c'est que en fait, l'histoire des résistances, je ne parle là que des résistances, elle est nécessairement discontinue, alors que le pouvoir a pour lui la continuité. Et, et donc, il est beaucoup plus facile euh, de créer du linéaire et de la continuité en faisant l'histoire du pouvoir, qui est continue, même s'il y, y a des ruptures, mais bon, que euh, les, les, les luttes, où en fait, on fait en saut de puce de lutte en lutte. Et c'est la difficulté de, de, de cette histoire, si on reste dans l'histoire des luttes. Et donc, il faut qu'on essaie de réfléchir à un moyen d'inscrire hein, une euh, histoire populaire, mais cette fois donc au sens émancipateur, mais dans un cadre euh, de récits. Parce que moi, moi, je fais beaucoup de récits, mais je fais des récits des luttes en tant que telles Mais là, là, ce qu'il faut, c'est réussir à donner euh, un récit sur plusieurs siècles. Moi, je fais les sauts de mouton, de fait, comme, comme, comme on a dans le zankarini ou comme on a dans l'usine. Et, et, et c'est ça, la difficulté, parce que, parce que, de fait, la lutte est discontinue.
1: Mathilde, quand tu parles de, de, des tricoteuses ou du storytelling, tu, tu abordes votre, votre position à vous, historienne et historien, à la fois dans et hors de l'institution, euh, essayant de la bousculer en participant parfois à la rédaction des programmes, vous heurtant à la frilosité de la corporation des historiens. Vous pouvez revenir un peu là-dessus Comment on fait quand on est comme vous, pour échapper au stigmate, vous le dites dans le bouquin de l'historien dénoncé comme historien engagé à gauche, donc pas neutre. Est-ce que la question de la neutralité est une question qui fait sens en histoire Et puis, comment, comment est-ce que vous faites pour agir Comment est-ce que vous décidez de participer ou non à une émission Parce que ces derniers jours, avec l'incendie à Notre-Dame, on a vu plein d'historiens sur les plateaux moi, j'ai eu un coup de fil aujourd'hui pour inviter Eric Fournier à parler de Paris en ruine, un livre qui est sorti il y a 15 ans. C'est très bien, mais donc on redécouvre. Donc Vous parlez de ça, vous parlez de la position de l'historien qui est spécialiste d'une période, qui ne peut pas être spécialiste de toutes les périodes, et que les journalistes se tendent à convoquer pour parler du présent à la lumière de tous les passés. Donc, quelle est la place de l'historien social, de l'historien qui œuvre en faveur de l'émancipation dans une société comme la nôtre où euh, tout est euh, lié à l'accélération, à l'immédiateté ouais. ah, D'abord, ce n'est pas une position
3: euh, facile, justement. C'est une position qu'on est... qui euh, qu ne peut pas théoriser. Et donc, dans ce bouquin-là, justement, on essaye de d'explorer en s'inspirant se, se, aussi de pas mal d'expériences de, de des autres, parce qu'on est quand même pas mal à essayer de faire ça. Quelques-uns, disons, on est une minorité hein, dans, dans la profession, mais on n'est pas les seuls. Ce, dans ce bouquin, on parle de nos expériences, parce que ça vient de nos expériences, ça vient d'un truc de terrain, mais on parle aussi des autres. Alors, d'abord, on, on a tous une position, on essaie de la défendre. C'est-à-dire que on, dans ce bouquin, on essaye de, dire qu y a, de montrer qu'il n'y a, a pas d'histoire neutre. Ça n'existe pas, ça c'est vraiment un mensonge. Qui, euh, qui, qui, qui émanent vraiment du discours libéral pour délégitimer historiquement, c'est pour casser l'histoire marxiste, d'accord En disant que la bonne histoire, elle doit être neutre ou objective, ça c'est l'autre. Il y a plein d'euphémisations euh, de, féminisation ou euh, de synonymes de genre-là qui, euh, qui, qui délégitiment l'histoire engagée, etc. Nous, ce qu'on dit, c'est que toute histoire, elle, est, elle a une position, elle est engagée. Euh, et que les histoires peuvent être très militantes, euh, engagées, voire militantes et bonnes, à condition qu'elles respectent une méthode. Euh, par contre, ce n'est pas parce qu'elle est engagée ou militante qu'elle est mauvaise. Tout dépend de comment on la fait, en fait. Voilà. Donc, on essaye de tenir ça dans l'espace public. Mais évidemment, euh, ça suppose qu'on se pose plein de questions à chaque fois. Alors, sur là, c'est un une autre question sur l'usage des médias. Euh, on parle un peu, on est un peu aussi les, c'est pas les bébés, mais Benoît Riel, C'est un peu lui qui a quand même commencé sur euh, à réfléchir sur le rôle des intellectuels face au pouvoir, le rôle des intellectuels dans la cité. Son idée, c'est que euh, il, comment dire, il parle d'intellectuels spécifiques lui. C'est-à-dire que quand on est historien ou sociologue, etc., on peut intervenir euh, dans les médias ou quand on nous pose des questions sur son champ d'expertise, précisément. Et qu'il y a une éthique à adopter vis-à-vis -vis de ça. Parce qu'il y a que comme ça qu'on est crédible, en fait. C'est parce qu'on a étudié tel ou tel sujet, qu'on a une méthode et qu'on la défend. Je veux dire par rapport à un autre, par rapport à un berne. Ou... Voilà. Euh, les autres, ils les appellent les toutologues. C'est-à-dire que très vite, et c'est très difficile de ne de pas devenir toutologue, parce que dès que vous commencez à intervenir dans les médias et que vous arrivez à parler dans les médias, tout de suite, évidemment, le système... Euh pour des raisons économiques, spectaculaires, de, tout, de personnalisation. Ils aiment beaucoup personnaliser les choses. Ah, il y a l'historienne, là, elle est super, elle passe bien, l'historien, etc. Eh et bien, très vite, on nous demande de, de tout n'importe quoi. il faut savoir, euh, au cas par cas, résister contre cette tentation-là, tout en tenant le plus possible, c'est d'abord ça qu'on essaye de faire, le plus de place possible dans la cité. Donc, vous voyez, c'est un truc assez, c'est une gymnastique euh, qu'on essaye de tenir. Mais là, je vous passe la parole pour la suite.
0: Oui, je vais faire vite fait. Euh, pour rebondir là sur, sur juste ce que tu as dit, par exemple là pour l'affaire de Notre-Dame, de fait, j'ai été sollicité par pas mal de médias. En plus, ils voulaient Hugo, 19e siècle, donc ils sont dû se dire que sauf que j'avais pas le temps de travailler. Et en fait, moi, je, je, je leur ai dit bah, « Ouais, je suis 19e mais ça, je ne connais pas trop bien. Et pour faire quelque chose, je, je peux faire quelque chose de, 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 que je trouverais correct sur, sur cette question, mais j'ai besoin d'une à deux journées de travail pour lire, pour réfléchir, pour me dire comment je le présente, comment je fais. Je ne l'ai pas. » Donc, je ne peux pas répondre, autant sur des trucs vraiment que je connais très bien, je peux répondre du tac au tac, mais la difficulté, c'est impossible de répondre du tac au tac euh, sur un sujet pareil. Donc, je dis, ben non, là, j'ai cours tout le temps en ce moment, donc je n'ai pas le temps de travailler. Si je n'ai pas mes heures de travail pour être capable de produire quelque chose dont je suis satisfaite en termes de méthode à nouveau... Hein, je, je peux rien dire sur Notre-Dame, et, et, et c'est ça aussi, c'est-à-dire qu'en en fait, il y, a, il y a aussi comme comme un besoin. De, il faudrait être immédiat, faudrait. On, on est des bons partenaires au trivial poursuite mais mais enfin, pas pas dans pas dans les autres cadres. Donc c'est ça, c'est ça qui se joue sur la position. Enfin parce qu'il y avait vraiment beaucoup beaucoup de questions en fait dans ta question. Euh, alors c'est on, on l'aborde à plusieurs reprises. Bon, il faut quand même dire que tous les trois, on est en poste. Euh, on n'est pas dans une situation de précarité. Euh, alors, peut-être que, euh, ça, dans certains cas, ça peut freiner des carrières ou quoi que ce soit, mais on, on, est, enfin, on a quand même tous les trois conscience d'être en poste, euh, que ce soit dans quelle que soit la fac ou le lycée dans lequel on est, c'est quand même assez confortable, hein, on ne va pas non plus commencer à se plaindre, tu vois et, et, et donc, alors après, ce n'est pas toujours facile avec les collègues, parce que, de fait, autant il y a dans l'espace public une délégitimation euh, de la parole euh, dite engagée, en gros seulement, parce que ça ne pose pas de problème quand c'est engagé à droite. Hein. C'est toujours un problème quand on est engagé à gauche. Mais à l'intérieur de l'institution, la vulgarisation, c'est ce qu'on explique à un moment, et elle aussi délégitimée, parce que ce n'est pas considéré comme un travail qui serait euh, aussi... Euh, je ne sais pas quel est le terme, mais en tout cas, ce n'est pas « bankable », si on veut dire, que l'article à partir de sources, etc. C'est bon, parce que hier, j'écoutais Gérard Noiriel, qui justement présentait l'histoire populaire de la France et qui disait « mais En fait, je fais deux choses. Des fois, je fais des travaux classiques sur des sources. Je vais de dépôt d'archives en dépôt d'archives. Je fais un travail. » Et il faut l'évaluer à l'aune de ce type de travail. Et là, l'histoire populaire, c'est une synthèse. Hein, c'est un autre type de travail intellectuel qui demande d'autres compétences. Et des compétences qui sont réelles et qui ne sont pas du tout évidentes. Et il faut l'évaluer à l'aune de cette, ces autres compétences. Et ce n'est pas la même chose dans les deux cas. Le problème, c'est que euh, pour tout ce qui est évaluation, à la fois des labos ou des, euh, des, des chercheurs, etc., ce qui compte, c'est la première partie du travail. Et ce qui fait que euh, ben, beaucoup de, en tout cas la fac c'est net, d'enseignants-chercheurs ne vont pas faire de travail de vulgarisation, euh, parce que ben, c'est pas, pas considéré comme étant euh, un travail qui nécessite un savoir-faire réel et qui, euh, qui doivent être Enfin, évaluer en la matière, donc la difficulté elle, elle est là. Or, ce travail de vulgarisation il est profondément chronophage dans un moment où on n'a pas non plus énormément de temps entre les cours. Parce que la, la pédagogie, on va j'espère qu'on va en reparler, parce que c'est très important pour nous aussi. Et quand on a les cours, les trucs administratifs, euh, le, le et que, par-dessus le marché, on a quand même des vies et on n'a pas du tout envie de s'asseoir dessus, ben, au bout du compte, il y a un moment où euh, la question de est-ce que je, 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 je passe du temps dans le dépôt d'archives ou est-ce que je fais le travail de vulgarisation Il faut faire un choix. Et ce choix n'est pas évident à faire.
2: Moi, je voudrais juste ajouter une chose, parce qu'en plus, en ce moment, ça me travaille beaucoup et, 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 qui, euh, et qui rejoint euh, ce que disait Noiriel, là aussi, hein, qui est, qui est un, un modèle à plein d'endroits pour nous, quand Noiriel va de, de dépôt d'archives en dépôt d'archives, euh, il travaille. Et c'est ce qui fait que ensuite, quand il va dans les médias, euh, il est légitime pour parler de ce sur quoi il travaille. Et, euh, et moi, je suis très soucieuse de continuer à travailler, euh, de, je veux dire de continuer à travailler en tant qu'historienne. Euh, je suis très soucieuse de ne pas devenir une éditocrate de l'histoire. Et ça, euh, je, je le dis d'autant plus que euh, on, on est on est très très sollicité par les médias, mais aussi on est très sollicité par des gens peut-être comme vous. Qui nous, qui, nous, qui nous disent sans arrêt « mais euh, il faut y aller, il faut foncer, on ne vous entend pas assez, pourquoi tu es parti de Twitter, on a besoin de ta parole, nanana, sans arrêt voilà. ». Et, 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 et je comprends, et ça fait très plaisir évidemment, mais il y a un moment donné où, euh, en tout cas c'est mon avis, il faut absolument se soucier d'abord de, de, de la trace qu'on laisse dans cette grande communauté, dans ce champ de l'histoire dont je parlais tout à l'heure, parce qu'on va disparaître... Hein et moi, j'aimerais bien qu'en euh, euh, disparaissant, l'œuvre reste. Et ça, c'est un truc auquel je, je suis très sensible. Euh, et les interventions médiatiques sont des interventions qui sont très chronophages aussi, en effet, euh, et qui, à un moment donné, euh, mettent en avant davantage aussi une image et une image de marque plutôt qu'un travail. Et il faut accepter qu'il euh, y ait des moments qui soient des moments de retrait, pour qu'on puisse retrouver justement nos compétences euh, professionnelles, euh, pour qu'on puisse se plonger dans de nouveaux dossiers et, et pour qu'on revienne aussi avec un discours qui ne soit pas un discours de recyclage permanent de ce qu'on fait euh, depuis dix ans. Ça aussi, c'est extrêmement important. C'est que lorsqu'on est sollicité par les médias, ce sont les médias qui construisent les questions. Or nous, les historiennes et les historiens, nous construisons nos objets. Donc, c'est compliqué, cette gymnastique d'esprit, de devoir répondre à des objets qui ne sont pas ceux que nous construisons. Et il y a des moments où, euh, non seulement c'est compliqué, mais en plus, c'est vampirisant. Et il faut qu'on se retrouve professionnellement dans nos champs, dans nos, dans nos marques, pour ensuite arriver avec la possibilité de dire à ces médias, cette question-là, telle que vous la formulez, et eh ben moi, je vais la reformuler autrement, parce qu'en fait, si vous la formulez comme ça, c'est que vous ne connaissez pas le sujet. Voilà. Mais pour ça, il nous faut du temps.
1: Laurence, tu as travaillé il y a peu de temps pour Agone sur les pédagogies critiques. Justement, quel est le type de pédagogie que vous pratiquez au quotidien dans votre enseignement et en quoi cette pédagogie diffère de celle des autres historiennes et historiens Alors,
2: le, 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 je prends juste un introduit sur la pédagogie critique, puis je voudrais vous raconter une histoire, parce que c'est bien arrivé, en fait, c'est assez, assez mignon et ça m'interroge beaucoup. Euh, la pédagogie critique, c'est un livre que j'ai coordonné, c'est un livre collectif que j'ai coordonné avec Irène Pereira. Grosso modo, pour le dire très rapidement, c'est la pédagogie de conscientisation des rapports de domination. Hein, c'est ça, la pédagogie critique. Bon. Euh, et il se trouve que, euh, évidemment, c'est ce qu'on défend, hein, c'est-à-dire que, à partir de nos travaux et des travaux de ceux qui nous ont précédés ou de ceux qui nous entourent, en tout cas quand ils nous intéressent, euh, la condition pour que cette histoire soit émancipatrice, c'est que, justement, on, on, on vend de la mèche sur euh, les processus de construction de catégories, de construction de domination, etc. Je vous raconte juste une petite histoire, parce que la pédagogie critique a aussi ses, ses limites. Euh, tout à l'heure, là, je sors de cours, en fait. Et puis, j'ai une étudiante qui vient me voir, qui est, qui est déjà professeure des écoles. Et puis, elle me dit, voilà, Laurence, il faut que je te dise quelque chose. Elle a, elle a des CM2, donc ils ont 10 ans, les gamins. Elle dit J'ai lu, j'ai adoré pédagogie critique, etc. Et puis, j'ai fait un cours sur la colonisation avec mes petits élèves de 10 ans donc c'est tout, on fait le cours elle me dit tu verras j'ai filmé et tout parce qu'en fait elle en fait son mémoire donc c'est pour ça qu'elle me racontait euh, donc on fait le cours et puis, euh, et puis après euh, je, je, je reviens le, le lendemain et puis je me rends compte qu'ils avaient rien compris à la colonisation, mais rien de rien quoi en revanche euh, ils me disent, parce qu'elle avait été remplacée la veille en revanche ils me disent madame ça s'est pas très très bien passé avec euh, la remplaçante alors elle est en REP plus hein, quartier très très populaire et tout euh, ah bon Qu'est-ce qui s'est passé bah, euh, Déjà, euh, elle, elle mâche un chewing-gum. Oui, et alors bah, euh, On lui a dit, euh, ici, on a une règle collective. Euh, nous, on ne mâche pas de chewing-gum, donc vous, vous ne mâchez pas de chewing-gum. Oui bah, euh, Elle nous a dit qu'elle, elle avait ses propres règles et que nous, on avait les nôtres. Bah, madame, ça, c'est de la domination. <rire> en fait, ça a très bien marché, ce truc. <rire> Et donc elle me dit, c'est formidable parce qu'ils n'ont strictement rien capté à la colonisation, mais ils ont tout capté à la domination. Donc je dis, bon bah écoutez, acte 2, on va refaire un cours sur la colonisation voilà, parce qu'en fait, fait, ce que je voulais dire aussi, c'est que la limite, évidemment, de la pédagogie critique est là où, où on tombe peut-être davantage dans, dans, de, dans, dans quelque chose de, de trop engagé par rapport aux connaissances et à quand même ce qui nous incombe, parce que nous, on est très attachés à la question des connaissances, c'est de, 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 de savoir articuler justement cette méthode pédagogique qui est une méthode de conscientisation, mais à partir de connaissances précises.
0: Alors, pour, pour euh,
2: rebondir sur cette question...
0: Certaine... Alors, la chance, euh... moi, j'ai la chance d'enseigner à la fac, ce qui fait que je choisis mes objets d'enseignement. Vous savez, à la fac, il y a des maquettes, on doit faire genre histoire du 19e, et puis on dit c'est pour ta pomme, surtout si c'est les L1, c'est forcément pour ma pomme, parce qu'en général, il n'y a pas beaucoup, beaucoup de profs qui ont envie de faire les premières années, alors que moi, j'adore. Et je choisis donc ce que j'ai, c'est l'avantage, hein, même si par rapport à un programme aussi, les profs dans le secondaire ont possibilité de choisir. Ma résultat, je fais histoire des femmes et du genre en première année et je fais histoire de la Révolution française en deuxième année. Donc, il y, y, y a déjà ça. Ensuite, euh, moi, je sais que... je, je je commence en leur expliquant d'abord toute l'historiographie des deux trucs euh, et euh, en leur disant, bah voilà, les historiens marxistes sur la Révolution, ils écrivent ça. Les historiens libéraux sur la Révolution, ils écrivent ça. Donc, je leur, je leur, je leur montre à quel point ce n'est pas neutre, comment d'ailleurs ça s'est construit dans l'histoire, les conflits. Donc, je, je leur donne un peu, dès le départ, voilà ce qu'il en est. Euh, et je leur dis, bah, moi, je, je, je vais travailler comme ça. Je, je... Et quand je fais cours, il y a des moments je dis, bon, bah là, c est, c est, je vous le présente comme ça, mais là, je, je fais toujours référence pour essayer de le situer dans, un, dans une dimension euh, historiographique qui leur permettent à la fois de comprendre les conflits, euh, le, les oppositions, et en même temps, le, leur expliquer pour que, pourquoi telle ou telle personne, ben, un tel va effectivement travailler plus sur les sans-culottes, l'autre... Donc, ça, c'est la dernière chose. Et le troisième point, c'est essayer aussi euh, de... Alors, la, la fac, c'est quand même un peu sclérosé en termes de pédagogie. Hein, c est, c est le, le, même si ça évolue, et ça évolue euh, par, dans certains établissements de façon positive, ça reste quand même quelque chose de très descendant, euh, de très, fin de très ver vertical, vertical, horizontal, vertical. Euh, et... et, et alors, dans, dans un cours magistral, c'est quand même assez difficile de, de faire un peu bouger les, les, les cadres. Mais dans le cadre de TD, j'essaie, dans la mesure du possible, hein, d'inventer de, des formes nouvelles de participation, d'échange. Ce qui ne veut pas dire que je ne je, je, je transmets pas des connaissances, mais j'essaie d'inventer des formes un peu originales en mobilisant... Euh, c'est ce qu'on raconte dans le livre, donc je vais, je vais la reprendre, mais donc dans le cadre en L1 du cours d'histoire des femmes, euh, j'avais demandé aux étudiants pendant tout le semestre de préparer euh, un euh ça devait être, ça pouvait être une affiche, hein, ça pouvait être un petit film, hein, ça pouvait être un podcast, hein, ça pouvait être, tout ce qu'il voulait. En fait, c'était assez libre sur la forme, en disant bon, on va faire, on va faire les classiques, euh, le, la disserte, le machin, parce que si, enfin, il faut que vous l'appreniez, vous êtes évalué là-dessus, donc euh, je voulais pas les envoyer au casse-pipe en leur apprenant pas le truc, mais on, là, ça, la forme, euh, la forme est libre. Et euh, le, le, il fallait travailler sur euh, des parties du corps féminin. L'idée, c'était ça, donc, euh, euh, à la fois, parce que comme je réfléchissais en histoire des femmes, donc, euh, le, le corps étant quand même un, un, un bel observatoire des, des dominations masculines et des résistances féminines, euh, je disais, on va travailler là-dessus, donc, on avait d'abord fait une séance où, tous ensemble, on essayait de voir quelle partie du corps féminin était objet d'histoire, en, en leur montrant que tout n'est pas objet d'histoire, que... Bon, l'oreille peut-être, mais enfin bon, les doigts, pas trop, mais, euh, mais qu'en revanche, euh, bah, les jambes, ça avait du sens, les cheveux, ça avait du sens, et puis je, à un moment, j'aurais dit, mais vous savez, le corps, il n'y a pas qu'à l'extérieur, rentrer à l'intérieur, alors tête des étudiants, donc on a commencé euh, le clitoris, euh, l'utérus, enfin euh, ça, donc on avait choisi, et il devait faire un truc là-dessus. Et à la fin, il y avait une étudiante pendant tout le semestre, je ne l'avais jamais entendue, elle ne elle parlait pas. Moi, ceux qui ne parlent pas, je ne vais pas troller. les... Enfin, J'essaye de leur poser des questions, mais je sais qu'il y a des moments où ça ne sert à rien, ça les met mal à l'aise. Donc vraiment, l'étudiante discrète. Donc Je me disais, bon, comment ça va, qu'est-ce qu'elle va faire Et elle arrive dans la salle, elle portait une espèce de truc très très grand, c'était beaucoup plus grand qu'elle, un clitoris géant. Elle avait fait, parce qu'en fait, le truc dans sa vie, elle, elle adorait, en fait, elle n'avait pas réussi, c'était un peu, euh, c'était pas en conséquence euh, encore parcoursup, mais, euh, mais elle, son rêve était de faire des études d'art, de, de, et elle n'avait pas eu de place, donc elle se retrouvait en histoire, et donc elle avait fabriqué un clitoris géant avec les quatre branches, et dans, dans, dans le gland, s'ouvrait, et là, il y avait un exposé qui se déroulait comme ça, euh, euh, beaucoup plus classique. Et c'était génial au bout du compte. Alors, je, je, voilà, Essayez de faire des trucs comme ça. Après, on a vachement rigolé parce que en fait, le clitoris géant, on a, elle nous l'a laissé pendant, pendant un mois. Et en fait, toutes les nuits, on, on le mettait dans un bureau de prof différent. <rire> Surtout si jamais le lendemain, il avait la, la, une réunion importante avec un président de fac ou un collègue de l'étranger. Et donc, en fait, tous les matins, les profs arrivaient en se disant, qui va avoir le clitoris <rire> géant dans son... Et puis au bout d'un moment, elle a voulu le récupérer donc on lui a rendu en disant que c'était super et tout ça, mais ça a été la bonne blague. Tous les soirs, on attendait que tout le monde parte et on changeait le clitoris géant de, de, de ça.
3: L'enseignement, c'est super important. Pour moi, euh, l'enseignement, lié, lié à l'engagement, c'est essayer de sortir de son milieu en permanence et de faire sortir de son milieu. Et du coup, dans ma démarche, moi de prof, que j'ai toujours euh, pensé comme lié à celle d'historien. Euh, J'essaye de circuler le plus possible dans les milieux d'élèves que je peux euh, rencontrer. Et donc, j'ai commencé... Donc Moi, je sortais d'une grande école, donc je venais pas d'un... Voilà. Donc, je me suis dit, euh, je vais commencer au lycée, parce que si je vais à la fac après, au moins, j'aurai enseigné au lycée. Donc, j'ai enseigné dans le Pas-de-Calais, en Zé saint denis Après, je suis allé à la fac. Et même à la fac, là, je suis à la Sorbonne. Alors, évidemment, quand on est à la Sorbonne, qu'on dit de faire l'histoire émancipée... Euh, si on n'a pas un minimum de retour sur soi, on court à la catastrophe, parce que c'est... Vous voyez ce que je veux dire bon, On rentre dans des habitudes, dans un milieu hyper privilégié et tout. Après, comme, comme on peut faire l'histoire des dominants, euh, une histoire émancipée des dominants, on peut très bien enseigner de manière émancipée à la Sorbonne. Ces gens-là euh, ont besoin de s'émanciper de tout un tas de trucs, hein, à la Sorbonne aussi. Hein. Euh, mais donc, je continue à enseigner aussi dans une unité de carrière sociale. Pour moi, c'est très important, ça. D'avoir une main, un pied dans des milieux différents, parce que d'abord, euh, en fait, les élèves, ils, quel que soit leur milieu, euh, et, les, et les étudiants, ils, ils nous mettent à l'épreuve en permanence. Euh, C'est-à-dire qu'ils mettent, ils, ils mettent notre savoir à l'épreuve en permanence. Quand on enseigne, on sait bien, on est, on est en permanence obligé de trouver des chemins euh, pour expliquer, euh, pour, pour expliquer des choses difficiles, etc., qui, qui, nous, qui nous aident beaucoup euh, à partager l'histoire et à changer de mode de vocabulaire, à parler euh, normalement. Et pas qu'en langage académique. Euh, mais voilà. Mais en fait, c est, c est, sans l'enseignement, euh, c'est très difficile. C'est pour ça que je ne crois pas, moi, par exemple, qu'on peut être un bon historien ou une bonne historienne dans un campus qui est en dehors d'une ville. Cambridge, Oxford, euh, Oxbridge. Ouais, euh, dans les modèles américains de campus qui sont... C'est le modèle du savant hors du monde. Dans la Tour d'Ivoire. Moi, je ne crois pas que ça ne peut, ça, ça, ça peut pas marcher. Euh, en tout cas, euh, ce n'est pas la science telle que je l'aime, moi, dans le monde, dans la cité. Pour moi, on doit être au Au, au milieu au milieu, dedans quoi. Bon, euh, et puis c'est aussi euh, l'enseignement euh, rendre les élèves, enfin les étudiants acteurs de ce qui, est, de ce qui, alors leur, leur transmettre du savoir parce que c'est ça qui va aller aussi les rendre capables de de, de penser, de, de penser contre le monde tel qu'il est, etc. C'est très important, l'érudition. Euh, c'est quand même aussi la, la base, une des bases de notre, de notre métier. Mais c'est pas seulement ça, c'est à la fac, c'est vrai que, comme dit Mathilde, on a, on a très très vite fait, on n'a pas beaucoup de temps, on n'a que deux heures, on a plein d'étudiants, de plus en plus. Et donc, le plus facile, c'est de balancer euh, des exposés, d'écouter, noter, de se casser. voilà. Euh, donc, pour être un... Pour, pour, pour enseigner de manière différente, il faut le faire dans les fissures de l'institution. Donc, il faut essayer de les rendre à acteurs de ce qui se passe. pas, c'est pas évident. C'est Notre-Dame aussi, les fissures. C'est vrai. Et notre deuxième, euh, notre -Dame. deuxième point Notre-Dame. Euh, et du coup, c'est de faire des, voilà, ce qu'on appelait en lycée de, ou en collège de la pédagogie de projet. C'est-à-dire qu'en dehors des TD de faire des choses qui intéressent les euh, étudiantes, les étudiants, étudiants c'est-à-dire qu'ils peuvent s'approprier quelque chose qui pourrait être un peu intimidant, un savoir un peu écrasant, euh, celui à la, qui est délivré à la Sorbonne. Et Souvent, les étudiants dire « Ah là là, c'est trop difficile, on ne comprend rien, etc. » Eh bien, aborder d'une manière différente en faisant une expo, en, faisant, en, en les aidant à participer, à, euh, à faire une, euh, de la médiation. Par exemple, on a fait un projet l'année dernière, c'est que les étudiants ont fait euh, une application pour visiter le Panthéon. Euh, et donc ils, ils utilisaient leur savoir qu'on leur donnait dans les cours et euh, mais ils l'utilisaient, ils le partageaient et là, et, voilà l'appli qu'utilisent les touristes au Panthéon c'est les étudiants qui l'ont fait et, donc ils ont, et ils sont capables de le faire, ils se rendent compte qu'ils sont capables euh, le mot capable hein, est il est important parce qu'ils ont fait quelque chose voilà. et pour moi c'est important que ce soit pas du professionnel que ce soit pas du rentabilisable tout de suite non, non, moi je voudrais que ce soit vraiment euh, euh, on, a, on apprend en faisant et donc, mais au sein des savoirs généraux, au sein de la formation générale, il doit y avoir du pratique. Quoi. Même en histoire, même en sociaux, c'est possible. Du terrain, etc. Parce que, parce que ça, rend, ça rend capable d'agir. Et enfin, moi, quand c'est la Révolution française, une des manières. Atelier barricade. Notamment. Hein, mmh. Voilà. Une des manières de, que j'ai, moi, de, de leur apprendre à, à être émancipé, c'est y compris à être émancipé de moi-même et de la tradition que je, que je transporte, même malgré moi. Euh, celle de l'histoire euh, républicaine de gauche marxiste euh, 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 favorable à la révolution, et donc souvent il y a beaucoup d'étudiantes et d'étudiants qui s'inscrivent dans mes TD. Euh, je pense euh, parce qu'ils savent que je suis engagé, que je suis souvent à, à leur côté euh, quand, il les, quand il y a des luttes, etc. Et euh, c'est pas toujours une bonne raison de venir dans mes TD, <rire> ou alors ils pensent parce qu'ils pensent que je vais leur donner une sorte de de aimer comme de la révolution ou que je vais, euh, que je vais euh, de, donner la bonne parole sur la révolution. Et, et souvent, ils sont, certains d'entre eux, en tout cas, peuvent être déçus par ça. et Cette année, notamment, y a eu pas mal de débats sur les questions décoloniales en particulier, etc. Et ils étaient vraiment déçus par moi, voire fâchés. Et bien, en fait, euh, quand ça arrive, je me dis que c'est pas, pas, pas mal. J'ai pas trop mal réussi ma, ma mission. C'est-à-dire qu'enseigner euh, de manière émancipée, c'est aussi enseigner euh, à être contre soi et à être contre le prof. Surtout qu'ils n'attendent pas à ce que je leur donne une bonne parole et qu'ils ne soient pas d'accord avec moi. C'est une très bonne nouvelle, en fait. Voilà. Donc, c'est aussi, aussi ça. Il faut leur apprendre à résister contre l'autorité la, contre qu'on qu incarne et qu'on représente. Et c'est très facile de les, de les influencer, en fait. C'est très, très facile. Moi, j'allume le, le petit roman révolutionnaire. Je sais faire. Hein. Et c'est bon, on passe une bonne année. Hein. Genre, les sans-culottes, c'est super. Non, non, ils n'étaient pas du tout virilistes, etc., etc., c'est facile, on peut le faire, euh, mais ce n'est pas ça. C'est pas ça, euh, penser euh, l'histoire de cette manière-là.
0: Vous parlez un peu des, des, des écoles, mais on parle aussi beaucoup des étudiants. Donc, on reste un peu dans un monde académique. Et vous êtes les premiers à dire que c'est aussi les parents avec les vignettes de Clovis qui vont enseigner à leurs enfants, etc. Et qui ne sont pas forcément étudiants en fac d'histoire, qui ont arrêté l'histoire tôt. Alors, comment on se met au milieu de cette cité-là C'est une question super dure, hein non euh, Ou je ne sais pas. Euh, moi, je pense qu'elle est difficile quand même. Euh, euh, Qu'est-ce que c'est vos idées Peut-être que vous y avez pensé en écrivant le livre.
3: Comment on, comment on, comment on fait passer à ces gens-là qui sont capables aussi, en fait Donc, ceux qu'on n'a pas
0: à la fac, ceux qui ne sont pas nos élèves, ceux qui sont au milieu, et qui sont beaucoup, et qui sont importants.
2: Ben ça, c'est effectivement le fil rouge de notre livre, c'est la vulgarisation. Euh... Nous, on essaie vraiment de réfléchir à euh, un, un, des types de récits historiques et un discours sur l'histoire euh, qui s'adresse au plus grand nombre. Euh, et surtout pas, euh, un, fin, pas uniquement, en tout cas, euh, ni ceux, à ceux qui s'apprêtent à devenir historiens ou, ou, ou ceux qui le sont déjà. Euh, alors moi j'enseigne dans le secondaire, hein, donc la question d'enseigner de, 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 à des futurs boulangers ou des futurs je sais pas quoi, euh, en tout cas non historiens, elle me, elle me taraude en permanence. Euh, C'est même ma problématique principale en réalité et, 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 et on peut la, la reformuler autrement, c'est-à-dire euh, à, à quoi sert euh, de, de comprendre euh, l'histoire ou à quoi sert l'histoire pour euh, la démocratie, euh, pour se sentir acteur dans le monde dans lequel on vit ou actrice, évidemment. Euh, et, et ça, c'est quelque chose qui nous anime énormément. C'est-à-dire qu'on euh, pourrait appeler ça la conscience historique. Comment faire en sorte que euh, l'enseignement ou les, le, 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 le discours qu'on porte sur l'histoire contribue à fabriquer de la conscience historique La conscience historique, on pourrait la résumer de la manière suivante, c'est la prise de conscience que je suis un sujet euh, agissant dans le monde. Euh, « Je suis un sujet agissant dans le monde, mais la condition de mon action euh, ne dépend pas que de moi, elle dépend d'abord et avant tout des autres. » C'est ce qui nous différencie du discours néolibéral. Parce que le discours néolibéral va dire bah « Oui, moi aussi, euh, moi aussi, je lutte pour la libre entreprise de soi. Hein, je suis un libre entrepreneur de moi-même. Voilà. Euh, » L'émancipation collective, elle postule exactement l'inverse. Je ne peux pas être libre euh, si euh, les autres ne le sont pas. Et donc, la condition de ma liberté, c'est en réalité euh, la liberté des autres. Euh, et, nous, et nous, le discours qu'on porte sur l'histoire, et ça, c'est vraiment à, à, à l'attention de tout le monde. Euh, et ce qu'on essaie de, 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 de j'allais dire, de transmettre, mais plutôt de co-construire, qui est vraiment une problématique d'éducation populaire, euh, c'est vraiment, vraiment celui-ci. C'est-à-dire que c'est une réappropriation euh, ou une appropriation de ce que certains appellent la puissance d'agir. Moi, ça me va, hein, comme, comme conseil, ça me va. De puissance, en tout cas, voilà. de, puissance, de puissance politique. Donc, euh, non, non, là, on, on parlait d'expérience académique, mais on n'est on pas du tout uniquement centré sur l'expérience académique. Et d'ailleurs, dans, dans l'ouvrage, on, on consacre aussi une bonne partie aux questions d'éducation populaire. Euh, Qu'est-ce qui se fait Qu'est-ce qui existe Qu'est-ce qui reste à faire encore Et pourquoi c'est un champ qu'il faut absolument aussi que des savants quand je dis savants, je parle évidemment de, 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 de savants de leur domaine, dans leur domaine de compétences, que des savants euh, donc euh, se, se investissent. Non mais effectivement, puis ça
0: passe par plein de, de canaux, c'est-à-dire que bah, faire des conférences en, en contexte militant, en contexte univers, enfin, les universités populaires... Euh alors, il y a aussi la question des réseaux sociaux. Euh, moi, je fais de l'histoire. J'essaye de faire beaucoup d'histoires sur Twitter, mais je ne fais que de l'histoire des trucs que je connais, hein, par ailleurs. En général, justement, genre les cathédrales, je n'y connais que dalle, donc euh, je ne raconte pas. Mais... Et puis, écrire des livres, hein, euh, essayer d'autres... Euh, Faire des émissions comme, comme on l'a fait avec Laurence euh, à Mediapart. Donc, euh, essayer d'investir de, de, euh, des médias euh, dans un sens large, euh, mais justement le plus largement possible, pour, euh,
2: et, et dans un souci de vulgarisation. Dans mon prochain chantier, par exemple, c'est l'histoire pour les enfants. Okay. Voilà. Mais en dehors de l'école. Mmh. Bon, c'est tout, euh, tout frais, tout, tout frémissant, mais en tout cas, c'est sans doute le prochain.
4: J'ai l'impression qu'il y, y a pas mal de choses en ce moment. Par exemple, il y avait le, la collection de Sylvain Venère, euh, l'histoire dessinée de la France. Euh, J'avais l'impression que ça allait dans ce sens-là, justement, de, de s'adresser à, à tout un chacun et de proposer une histoire qui est justement le fruit d'une construction et de, de, de choix, etc. Et euh, j'ai l'impression que ça va dans le bon sens. Et ma, et ma, grande, ma grande question, c'est de savoir si... Euh, Guillaume Mazot va faire le, ah. le, le, celui sur la Révolution française.
3: Oui. Vrai, ça, oui, c'est vrai. vrai. Ah, mais euh, vrai. Euh, je sais pas encore euh, le dessinateur, mais je sais pas je sais pas trop. Ah, pas oui, on en est Liga, loin. Non, mais c'est dommage.
4: C'est dommage que moi j'ai envie qu'il les sorte. Pourquoi est-ce qu'il pourquoi, pourquoi une chronologie?
1: Ils les sortent pas dans leur...
3: bah parce que le récit parce les que parce que pas, justement euh, le récit ça parle au plus grand nombre et que le on attend ça et
1: voilà je trouve
3: ouais. que c'est un bon compromis cette collection euh, sans être complètement euh... <rire> c'est difficile de parler dans un truc qu'on va qu on, auquel on va participer mais c'est quand même un bon compromis c'est pour ça que je le fais mm -hmm. entre euh, un récit c'est-à-dire avec euh, une narration avec un début et une fin et en même temps quelque chose qu'on essaye de déconstruire à l'intérieur du récit. Mais on raconte quand même. Je trouve que c'est un bon compromis. Mmh. Euh, alors euh, ouais. comment
0: Les gens qui ne sont pas historiens. Ah oui. Bon.
3: Ah ouais. bon. Ah ouais. bon. Ah ouais. bah, parce qu'il faut savoir pas trop déconstruire dedans et pas trop faire des clins d'œil aux historiens. Il faut savoir raconter. Ouais. Et ça c'est voilà. Assez bon je vais essayer de. Mais sur ce que tu disais là, euh, ouais, on est dans un contexte plus général. De toute façon, il y a pas mal euh, d'historiennes et d'historiens. Ah, depuis les années 60-70, ça passe beaucoup par euh, la fiction, par exemple. Il y a beaucoup d'historiennes et d'historiens qui essayent de, se, de, de toucher à la littérature, au cinéma, au théâtre, etc. Souvent, ce n'est pas que pour des raisons politiques, hein, même marginalement, je dirais. C'est aussi pour des raisons intellectuelles, tout simplement. Hein. Et nous, nous, on le fait aussi. On est, on est une minorité qui le faisons aussi pour des raisons politiques. D'accord, c'est à dire faire partager l'histoire et, et reconstruire quelque chose après le roman national. Et on a du mal, hein. euh, moi qui, euh, donc, euh, dans ma spécialité, euh, l'histoire de la révolution française, on patauge ça. C'est vraiment une histoire qui va pas bien, je pense, euh, qui est difficile à lire. Euh, et on a, on a du mal à retrouver un récit. Bon, euh, quand vous lisez Jean-Clément Martin, par exemple, qui est un des, un des pr principaux euh, historiens qui ont déconstruit le. Le roman national, en réintroduisant la contre-révolution, les femmes, etc. D'autres, la question coloniale. Malgré tout, c'est des gens qui sont hyper compliqués à lire. Parce qu'ils n'ont pas encore trouvé... On n'est pas à l'étape d'après. Donc, voilà. Donc la fiction, ça peut être un moyen d'investir, justement, de, de le partager au plus grand nombre. Mais, ou les jeux vidéo, etc. Assassin's Creed, ça, 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 voilà, ça fait partie de ces, ces choses-là. Mais c'est difficile... C'est difficile à faire, c'est pas, pas évident, etc. Mais ça suppose qu'on voilà, qu qu aille sur d'autres terrains.
4: Moi j'avais l'impression que la Révolution française se portait justement super bien en ce moment. Quoi. Avec Jean-Clément Martin qui ne cesse de, de, de continuer à sortir des ouvrages, euh, euh, des petits par exemple sur la terreur dernièrement, qui, qui sont vraiment organisés pour, euh, pour expliquer, pour répondre à des questions précises. La BD sur euh, la Révolution, là, des deux dessinateurs ah, qui ne sont oui. pas historiens
3: alors moi je trouve que ouais, il y a toujours une demande sur la révolution française ça veut dire qu'elle reste quand même assez présente dans, dans nos esprits collectifs c'est sûr après est-ce qu'elle se porte bien je ne fais pas le même constat je, je, je pense que tu parlais de la BD la majorité des livres qui s'écrivent sur la révolution française sont dans la tradition de la mission républicaine de la bonne parole sur la révolution je, je, et je trouve qu'elle est très héritière du roman national encore euh, Jean-Clément Martin fait pas partie de cette tradition-là, mais euh, la contrepartie, c'est qu'il est très difficile à lire, parce que justement, réécrire un, un récit, c'est difficile. Alors Elle, par exemple, je la trouve géniale, mais trop en défense d'eux. Je la trouve pas assez... Euh, en défense d'eux bah, En défense d'une tradition révolutionnaire, en défense de la révolution. Et des... très ma... c est, c est, je trouve ça assez moral et manichéen comme récit. C'est ouais, je... non mais assez... Elle est géniale, moi je l'adore. Simplement, pour moi, elle ne renouve... renouvelle pas assez la manière dont on pourrait raconter la révolution d'une manière transnationale, en, en, en racontant les immigrés qui arrivent, parce que c'était plein d'immigrés paris, c'est des Hollandais, des Allemands, etc., qui prennent la Bastille. Et, et voilà, là, on lit pas ça, les livres de couleurs, etc. Enfin, il y a plein de choses qu'on qu doit réintroduire là-dedans et qui n'est pas encore là, et qu'on n'arrive pas encore à bien écrire. Et moi non plus, hein, on y travaille, mais c'est difficile, en fait. Hein. Voilà.
1: Et le théâtre que Dans le livre, évidemment, tu parles de... Vous parlez de ça ira avec
3: Pomra. Je vous en dis un mot Oui, alors le théâtre... Euh... Donc moi, j'ai participé à une pièce euh, qui s'appelle « Ça ira, fin de Louis » de Joël pomera qui est jouée en ce moment au Théâtre Saint-Martin et qui m'a donné la, la, la possibilité non seulement euh, de pas être seulement expert, c'est-à-dire de donner mon avis de l'extérieur, mais de, 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 faire, de participer aussi à la dramaturgie. Et là où c'est lié à l'émancipation, c'est que d'abord, euh, bah, c'est un, un des terrains où on peut partager l'histoire autrement à d'autres publics, même si le théâtre public... Euh, c'est un Public d'un télo, hein. bon, donc c'est pas non plus, c'est pas les lecteurs d'histoire seulement, mais c'est un public d'un télo. Mais c'est surtout dans la manière de faire que c'est que c'est que ça peut être émancipateur. C'est-à-dire que le, le théâtre, euh, c'est vraiment des corps en mouvement, c'est euh, des émotions, c'est une expérience. Et cette manière de faire du théâtre m'a intéressé parce que justement, dans, ce, dans cette pièce, je crois que Pomeray raconte la. Il a trouvé une formule pour raconter la révolution autrement, sans exclure les méchants à l'avance. C'est-à-dire On voit les contre-révolutionnaires, ils sont redoutables et, et, on, et, et on, les, on ne les juge pas, a priori. Euh, euh, les députés ne sont pas des héros à l'avance, c'est des petites gens qui deviennent quelqu'un, qui deviennent des sujets politiques. Et du coup, je crois que, les... en faisant cette pièce, j'ai appris à et ça, il n'y a que la fiction et que le théâtre qui me, qui me permet de ça, à, à essayer de, de trouver d'autres manières pour raconter la Révolution, justement, hors de ce roman national. Par ailleurs, le théâtre, je l'utilise dans l'enseignement, c'est aussi un moyen dont, qui, qui nous permet de rendre, par exemple, les étudiants, les étudiantes, ou même des gens en marge de la pièce, capables de se saisir des archives, des choses qui sont très patrimonialisées de la Révolution, à la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, on sait ce que c'est, mais ce n'est plus un objet actif. Euh, bon, Parfois, on est très surpris de voir la richesse des de Gilets jaunes pour eux. Eux, eux s'en saisissent. Eux, ils nous font du bien pour ça. Ils nous, ils nous rappellent à cet ordre-là, à cet ordre révolutionnaire qu'on a oublié, qui est, qui est tout pétrifié, etc. Euh, et le théâtre peut permettre des fois de faire ça. Parce qu'en relisant un, un texte et en le jouant, en l'incarnant, en le transposant dans un langage contemporain, c'est assez fascinant de voir que que que, que, que ça, ça peut provoquer des prises de conscience assez fortes. Donc le théâtre, ça peut servir à ça, ouais. Ça peut être un, un des outils pour les historiennes et les historiens de mettre en jeu le, le passé, quoi. Voilà. voilà.
5: Est-ce qu'il y a des effets de retour parce que le, la fiction contemporaine déconstruit le roman Enfin, elle joue avec la forme du roman, elle la déconstruit, elle la réinvente très largement. Est-ce que finalement, c'est pas on, tout à l'heure, on pas, enfin m'a-t-il présenté un petit peu le, le, notre incapacité à produire une histoire émancipatrice qui est une narration aussi puissante Finalement, est-ce que cette narration aussi puissante, elle ne passe pas par d'autres formes qui sont peut-être à l'opposé des narrations conventionnelles du roman, qui sont elles aussi situées historiquement et qui ont, sont dans le même creuset que le roman national historique Est-ce que vous, ce, ces nouvelles narrations de la fiction contemporaine, vous nourrissent dans votre façon de penser l'histoire et de la raconter
2: alors moi, ça m'a nourri un temps, par exemple, euh, mais ça fait maintenant quelques <coughs> années, je me suis dit, euh, exactement comme en littérature, est-ce qu'on pourrait inventer une forme de nouveau roman mm. euh, Et donc, euh, exploser euh, la trame narrative, euh, supprimer euh, les héros, euh, commencer par la fin euh, tout en assumant qu'il n'y ait pas de fin, euh, ou ni de début, euh, un peu la Nathalie Sarraute euh, de l'histoire... Oui. Et, euh, et ça rejoint ce que, ce que, ce que tu disais, c'est-à-dire que, en fait, je n'y crois pas du tout. Je n'y crois pas du tout parce que euh, ce n'est pas populaire. Mmh. Et moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas populaire au sens où euh, les, 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 le, le plus grand nombre, mmh. les masses, parlons avec un vocabulaire, euh, ne se l'approprient pas facilement. Euh, c'est très avant-gardiste en fait, voilà, c'est très avant-gardiste et, 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 et moi, la question de l'avant-garde elle m'intéresse moyennement en réalité euh, j'aime bien savoir ce qui s'invente euh, en histoire, j'aime bien quand euh, euh, des gens comme, euh, je ne sais pas moi, Artière ou, euh, je vais citer Boucheron, j'aime bien écouter leur façon de, euh, de s'auto-proclamer se, de se, de, de comme des, des inventeurs de nouvelles formes, etc. Ok, c'est bien, c'est intéressant. N'empêche que, euh, lorsqu'on en revient euh, à, à justement celles et ceux qui ne sont pas historiens et que pourtant l'histoire et bien, on s'aperçoit que euh, c'est pas comme ça en fait que la question de la, de la circulation euh, des savoirs et de la circulation de l'histoire fonctionne. Donc, euh, moi, je suis j'en suis revenu en fait des, de, ces, euh, de, de ces formes un peu, un peu avant-gardistes et, et, et j'aimerais assumer d'épouser euh, des, des, des trames narratives qui sont finalement assez classiques, mais de pouvoir y inscrire. Euh, une manière critique de raconter l'histoire. Ah. Et quand je disais tout à l'heure, par exemple, que j'essayais de réfléchir à une histoire pour les enfants, c'est ça que j'essaie de faire. C'est-à-dire que si je propose à des enfants, enfin, que je vais essayer de faire, si je propose à des enfants euh, de dire « Allez, il euh, n'y a plus de héros, euh, toc, on va complètement déconstruire », ce que fait le tome 1 de la BD pour ça que c'est pas pour moi, parce que pour moi, c'est pas une histoire populaire, ça. Cette BD de, de, de Vénère, même si c'est très intéressant, hein, mais pour moi, c'est pas de l'histoire populaire. Ça, euh, j'assume, je déconstruis, etc. Alors, le môme il va peut-être s'amuser, mais à l'arrivée, euh, je suis pas du tout certaine que mon objectif, qui sera un objectif justement de de, 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 de comprendre l'intérêt et la saveur de l'histoire, sera atteint et, euh, et donc à titre personnel, ce n'est pas ça qui m'intéresse le plus. Parce que vraiment, là, dans la, dans la période dans laquelle on est, ce qui m'intéresse le plus, c'est de toucher le plus grand nombre et d'être vraiment dans un rapport de force, mais réel, avec l'histoire réactionnaire et conservatrice. Voilà. Euh, et ça, euh, pour avoir travaillé beaucoup sur les pédagogues du 19e siècle, quelqu'un comme la vice, par exemple, eh bien, euh, je pense qu'il y a des choses à trouver chez eux. Euh, je pense qu'il y a des choses à puiser chez eux en termes de, terme de méthode, en termes de stratégie narrative, en termes d'interpellation de, euh, de lecteurs, d'interactivité, etc. Tout n'est pas à rejeter parce que de fait, ils sont aussi euh, les responsables de la manière avec laquelle ce récit national s'est inscrit dans l'espace public. C'est donc qu'ils ont réussi quelque chose. Et moi, ça, ça m'intéresse de comprendre euh, ce qu'ils ont réussi là
4: ils avaient un relais avec les avec le pouvoir qui était tel tel que que vous n'avez pas par exemple tu vois, le, le fait est que la majorité des gens ils regardent, ils regardent plus, certes, plus que Mediapart. Que...
2: Certes, mais... Euh, certes, non, mais la, de toute façon, les contextes ne sont pas comparables, mais quand même, les Lavis et d'autres, hein, on, on a retenu les Lavis, mais il y en avait d'autres, c'est des, des, des milliers d'exemplaires euh, qui sont euh, vendus chaque année. Des milliers d'exemplaires. Et ce sont des ouvrages qui sont lus par les parents, euh, qui sont offerts dans les familles, qui ne euh, sont pas du tout réservés à l'école. Hein. Euh, donc c est, c est le 19 e siècle d'ailleurs qu'on appelle le siècle de l'histoire euh, c'est un siècle dans lequel euh, la, la vulgarisation historique a été la plus active voilà donc euh, il s'est passé quelque chose à ce moment là et c'est pas simplement parce qu'il y avait des relais du pouvoir hein. c'était aussi des usages populaires de l'histoire et je crois que ça mérite d'y réfléchir que je peux... Usages populaires qui existent toujours mais qui sont plus du côté justement
0: Bern, Dutch voilà. et tout ça
5: Juste, je pense que je n'ai oui. pas été suffisamment précis et clair dans ce que je voulais dire. Je n'avais pas tellement en tête le nouveau roman, j'avais plutôt en tête vraiment la fiction ultra-contemporaine, marie et Selimina, qui justement sont revenus du nouveau roman. Disons qu'il faut repenser la narration et repenser notamment comment est-ce qu'on articule l'individu au collectif et comment est-ce qu'on articule les liens de causalité. Qu'est-ce qui fait que les événements se passent Je pense que c'est important pour les historiens de réfléchir à comment est-ce qu'on raconte la manière dont des événements se déroulent, sont amenés à se dérouler sans être dans l'hermétisme du nouveau roman c'est-à-dire en retravaillant la narration en retravaillant la causalité sans tomber dans l'hermétisme évidemment et, et donc c'était plutôt ça que j'avais en tête que le nouveau roman où évidemment on, on perd complètement de vue notre objectif populaire si on rentre si on fait, là-dedans même si c'est très intéressant
3: là il y a un bon, a un bon exemple c'est que justement le roman national il s'écrivait à, à travers un modèle qu'on qu appelle la téléologie c'est-à-dire qu'en gros le temps il est déjà fait d'avance l'histoire est déjà écrite d'avance euh, C'est-à-dire qu'elle est orientée vers un, une sorte de, de, de chemin qui s'appelle le progrès euh, et qui va vers euh, la République, vers l'histoire de la République, l'avènement de la République, le triomphe de la République, etc. Et euh, récemment, euh, plutôt que de déconstruire totalement ce... ou, en, ou Aussi en, en déconstruisant ce truc-là, il y a des historiens qui, qui, qui ont introduit euh, aussi la notion d'un événement qui se construit avec l'aléatoire, avec le, le non nécessaire, le non théologique, et... Euh, et ça, et, ça, et ça fait des beaux récits, en fait. On peut, on peut raconter. Il y en a un, c'est Timothy Taquette, dans la oh, a qui, a, qui a écrit un super bouquin. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard, c'est un des bouquins sur la Révolution française qui se vend le mieux, qui s'appelle « Par la volonté du peuple ». Et ça il est lit hyper génial. Ça, ben, ça se libère bien, parce qu'il ne refuse pas le récit. Enfin, il ne refuse pas la narration. Euh, et, et on, on s'aperçoit qu'à la fois, ça, ça, ça gratte, ça ça. Euh, ça enlève, euh, comment dire, euh, le, le monument du roman national, mais ça raconte quelque chose qui est à en fait, parce que euh, il raconte comment les députés de 89 qui sont arrivés aux États généraux n'étaient pas déjà des révolutionnaires, ils le sont devenus au cœur des événements, qu'ils auraient très bien pu ne pas le devenir, puisque vu leur lecture, ils disaient tous la même chose, ils n'arrivaient pas euh, à Versailles aux États généraux avec euh, Voltaire dans une poche et Rousseau dans l'autre mais il lisait des livres religieux, et tout le monde... voilà, Et que et en fait, la manière dont il raconte, c'est génial. Et en même temps, c'est plus riche, c'est plus complexe, etc. Donc, c'est exactement le, 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 le type d'exemple qu'on qu peut citer en disant, voilà, on peut arriver à trouver un, une autre manière de raconter, qui soit lue par quand même pas mal de monde. voilà Et puis, il y a d'autres historiens qui font de l'histoire contrefactuelle, je pense à Quentin de Lermoz et Piercing Aravello, euh, mais qui, pour le coup, sont un peu plus des théoriciens. D'accord, et donc ça, ça voilà. Donc, c'est vrai que l'objectif, c'est d'arriver à raconter, euh, à raconter pour le plus moi Moi, par exemple, je m'inspire beaucoup des historiens de la contre-révolution, des historiens même royalistes du XXe siècle. Ben bah oui, Gosselin, le nôtre, J'ai euh, le nôtre, et sa petite histoire au XXe siècle, c'est vraiment les, les, les livres les plus, quasiment les plus vendus sur la révolution. Et c'est pas un hasard, c'est parce que le type ne raconte, mais c'est raconté d'une manière incroyable et c'est en particulier très visuel et euh, je suis allé dans ses archives, aux archives nationales et il dessine en fait, en même temps qu'il l'écrit et en fait, euh, voilà là j'ai compris qu'il y avait un donc dans mon prochain bouquin qui est, euh, qui, qui, qui est un bouquin qui devait paraître il y a deux ans et qui paraîtra sûrement rien dans deux ans <rire> je sais pas, mais que je suis en train d'écrire où justement j'essaye de donner des outils pour euh, réécrire cette histoire euh, compliquée, long, monumentale, etc dedans il y a un, il y a un chapitre qui s'appelle qui Une petite histoire de la Révolution, où j'essaye, bah, je, je raconte. Et je n'évite pas le récit, mais je le fais autrement. Voilà, en m'inspirant beaucoup, autant des, des historiens royalistes que des autres. Parce que eux, ils savaient raconter. Ouais.
1: Allez,
3: on va un coup. On en reste
0: là. Merci. <rire> allez, on voit un coup. Allez, allez. un <applaudissements> coup.
3: Radioparleur, émancipez-vous pour 12 balles. Le son de toutes les luttes en direct de la Place de la République. Sur radioparleur.net